0: Bienvenidos a esta lista de reproducción de La Música Se Habla, creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Daniel Casacé acompañándolos en este un episodio más de la lista de reproducción Tiempos de Rock en el que conversamos sobre la evolución histórica de la música rock desde sus antecedentes, su nacimiento y las distintas fases por las que fue transitando desde mediados de los años 50, rememorando además a sus principales figuras. Desde siempre el baile ha sido una expresión inherente al ser humano en esa asociación histórica que ha hecho con la música. Por ejemplo, es indudable que un estilo como el swing en los años 40 fue un formato musical casi que exclusivamente destinado para que la gente bailara en los famosos salones. La aparición misma del rock and roll, por ejemplo, permitió que a nivel de baile este no tuviera fronteras raciales, algo que en esa época, en los años 50, era en verdad impensable. Hubo una cultura de discotecas que se popularizó en los años 60, especialmente en Europa, y que muy rápido se trasladó a los Estados Unidos. Allí los salones de baile adoptaron géneros como el rhythm and blues, el rock and roll mismo, el soul rítmico y no hay duda que gran parte de ese material soul que se hacía en aquellos días estaba involucrado con ritmos frenéticos que solo inducían al baile. En los años 60 se habló de los clubes de baile como gogo, -Go. incluso se habló de la música a gogo -Go, como aquella que invitaba al baile y hay que recordar por ejemplo a Smokey Robinson que con su agrupación de Miracles hizo en 1965 una canción llamada Going to a go, go que es sin duda una invitación al baile. A finales de los años 60 la psicodelia fue muy importante en los giros que tomó el rock y que tomó la música Soul. En el caso del soul, por ejemplo, permitió la aparición de estilos como el funk, y el soul mismo llegó a adoptar formas mucho más fuertes por momentos más oscuras, pero intensificando siempre esa pasión por el ritmo, y que quedó claro, por ejemplo, en el trabajo que hicieron agrupaciones como The Temptations a finales de los 60 e iniciando los años 70. Pero también es claro que en esa época empezaron a dominar la escena de la música de algunos estilos como el soft rock, el rock progresivo, la música country, el movimiento de los cantautores, el heavy metal y lo más excelso del soul que cada vez fue más sofisticado y que en esencia era música para escuchar. Por otro lado... A finales de esa década de los 60 y comienzos de la década de los 70, los Estados Unidos vivía bajo el manto de algunos factores sociopolíticos que generaban una especie de desesperanza entre la población. Y en eso estaba, por ejemplo, la muerte de los líderes políticos como Martin Luther King o el presidente John F. Kennedy, la guerra de Vietnam y el absurdo aporte que hizo Norteamérica con muchos soldados que murieron en ese conflicto, los disturbios raciales que surgieron como consecuencia de esos movimientos por los derechos civiles e incluso vale mencionar el famoso escándalo de Watergate que implicó la renuncia del presidente Richard Nixon. Esos factores musicales y factores sociopolíticos, tal vez sin querer, hicieron que el baile a su manera apareciera de nuevo y ahora como una especie de exorcismo a toda esa problemática. Y los ritmos musicales que llegaron a acompañarlo fueron bautizados como música disco. Nueva York fue el epicentro para que se diera el nacimiento de esta música disco, una subcultura irreverente superficial, liberadora, innovadora, pero que igualmente estaba llena de sensualidad. Ese movimiento nació allí, en Nueva York, gracias a una serie de fiestas privadas que organizó el disc jockey David Mancuso en un club clandestino conocido como The Loft. Allí empezó a llegar gran parte de la comunidad hoy conocida como LGTBIQ+, que por esos días era rechazada en otros clubes y sitios convencionales, y una informalidad que fue muy propia de este sitio, de Love, pronto se expandió a otros clubes, no solo de Nueva York, sino de ciudades como Filadelfia, que terminaron convertidos en centros de reunión en los que no había brechas raciales, sexuales o económicas y que estaban enmarcados por un ámbito glamoroso, muy psicodélico, de luces, colores, drogas alucinógenas, vestimentas estrafalarias y en los que en verdad solo importaba la música y el baile y el baile allí, por demás, solía practicarse mayormente de manera individual. La música disco resultó entonces de una conjunción de estilos, mucho del ritmo que había establecido el funk, los ambientes de la música latina, el soul y el pop, y la característica de sus canciones era que hacían énfasis en el beat por encima de cualquier otra cosa e incluso del intérprete o de la canción misma basados en un patrón rítmico marcado por la batería, en especial por el redoblante que contrasta con otro patrón que marcaba el hi-hat abierto y que interactúa con las líneas sincopadas muy fuertes del bajo que lograban usualmente un sonido exuberante, gracias a que se adicionaban secciones de cuerdas y vientos muy sofisticadas, pianos eléctricos y guitarras eléctricas. Algunos expertos llegaron a asegurar que uno de los factores de la fuerte penetración que tuvo la música disco fue que el beat de esas canciones emulaban inconscientemente los latidos del corazón, lo que generaba una especie de armonización con quien estaba escuchando esta clase de música. Cierto es que con el paso de los años y entrado los años 80, este sonido disco cambió notablemente al incrementarse el empleo de instrumentos electrónicos como sintetizadores o las cajas de ritmos programados que finalmente transformaron ese sonido disco en lo que se conoció como Dance Music. Los grandes sellos discográficos como Atlantic Records, Columbia Records o Motown, entre otros, pronto se dedicaron a a grabar artistas de música disco, pero igualmente aparecieron empresas discográficas dedicadas casi que exclusivamente a la grabación, promoción y distribución de artistas dentro de este estilo. En Filadelfia, por ejemplo, los compositores y productores Kenneth Gamble y Leon Huff crearon el sello Philadelphia International Records, en el que desarrollaron una fórmula muy interesante y fabulosa que conjugaba mucho del ritmo con un excelso acompañamiento orquestal y que tuvo artistas muy finos en su interpretación vocal que llegó a conocerse como el sonido de Filadelfia. Otros sellos que aparecieron dentro de esa línea exclusivamente discotequera fueron Casablanca Records, Sal Soul Records, Prelude Records, TK Records y Western Records, entre otros. Los primeros artistas que popularizaron este estilo se dieron a conocer en la primera mitad de los años 70 y llegaron a tener su mayor auge a finales de la misma. Isaac Hayes, con su famoso Team From Shaft en 1971 o Curtis Mayfield con Superfly en 1972, ya marcaban esa orientación musical, pero los primeros créditos a canciones conocidas como música disco se le atribuyen a Soul Macusa, del saxofonista y vocalista camerunés Manu Dibango, un tema que se grabó en Francia en 1972 y que llegó a los Estados Unidos como un disco importado y que muy pronto irrumpió en las listas de éxitos con lo que en 1973 abrió del todo las puertas a la era de la música disco. Estuvo Rock the Boat, de la agrupación de Hughes Corporation, que en ese mismo 1973 fue una de las primeras canciones en este estilo, en llegar a ser número uno en los Estados Unidos y que vendió más de un millón de copias. Un año después, Rock Your Baby, de George McCree, fue el primer sencillo de música disco en alcanzar el número uno en Inglaterra. Y luego está Kung Fu Fighting, una canción de Carl Douglas que se publicó en 1974 y que es sin duda una de las más significativas de este género disco cuando se convirtió en uno de los temas más vendidos en la historia de la música con más de 11 millones de copias y de haber sido número uno tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra. Los álbumes que grababan estos artistas dedicados a la música disco se caracterizaban porque tenían pocas canciones, pero muy extensas. Y además, la publicación de temas sencillos dio pie a la aparición de los discos sencillos de 12 pulgadas, que no era otra cosa que versiones extensas de estas canciones en una sola pieza por cada lado y que rápidamente se popularizaron en las discotecas. La historia dice que el primero en generar estas mezclas extendidas fue el disjockey Tom Moulton. Esta modalidad discográfica permitió a los llamados DJ desarrollar la habilidad para mezclar en vivo una canción con otra, empatando los beats de una y otra y haciendo como si una y otra hicieran parte de una misma obra. Después de ganar ese espacio en las discotecas, la música disco se adaptó a la radio comercial en los Estados Unidos y rápidamente generó un mercado inusual que a su manera sostuvo en buena parte el negocio discográfico durante la segunda mitad de esos años 70. Y también hay que anotar que el movimiento se alimentó por el fuerte impacto y popularidad que tuvieron las películas Salon en Night Fever y Tangaritz Friday, cuyas temáticas reflejaban el ambiente de las discotecas de la época. En Europa se desarrolló paralelamente una versión propia del movimiento que se llamó el Eurodisco, que se caracterizaba por ser más pop y menos funky, más estilizado y menos ligado a la música soul. En Francia se destacaron proyectos como Cerrone, con sus exóticas grabaciones que estaban plagadas de atmósferas en temas extensos que tenían matices eróticos y que se caracterizaron especialmente en su disco debut, Love in Sea Minor, en el año 1976. Estuvieron igualmente Claude François y el grupo Love and Kisses, que era liderado por el productor Alec Costandinos. En Suecia estuvo el grupo ABA que si bien fue el grupo más exitoso de los años 70 en la música pop, tuvo en su éxito Dancing Queen, una de las canciones más impactantes del sonido disco. Desde Alemania llegó el trío femenino Silver Convention, que conquistó el mercado norteamericano con su elegante tema Fly, Robin Fly, y estuvo Bunny M con sus contrastes de voces femeninas y una voz masculina grave y que fue de gran impacto en Europa, no tanto en los Estados Unidos. Italia, a su manera y con un ambiente más latino, tuvo artistas destacados dentro del ámbito discotequero como fueron Rafaela Acarrá y el grupo La Bionda. Y es justo desde Alemania, y especialmente en Múnich, donde se desarrolló la figura más contundente de este género, gracias a la cantante norteamericana Donna Summer, que llegó incluso a ser bautizada como la reina de la música disco y que tuvo en el trabajo de los productores musicales Giorgio Moroder y Pete Bellot, la oportunidad de establecerse todos ellos como uno de los aportes más contundentes en este estilo musical. Primero, en 1975, con esa fabulosa canción llamada Love to Love You Baby, un tema extenso que ocupaba toda la cara de su primer álbum y que estaba cargado de ambientes sensuales y que por demás llegó a ser sensación en el mundo entero. Y también hay que destacar su canción I Feel Love, en una sorprendente muestra de fusión de secuencias sintetizadas programadas y que sin duda es la canción pionera de lo que luego se conoció como música electrónica. Estos verdaderos arquitectos del sonido le dieron a Donna Summer una ininterrumpida serie de éxitos a lo largo de la segunda mitad de los años 70 que cerró de manera excepcional con su álbum Bad Girls del año 1979 que con canciones como Hot Stuff y el propio Bad Girls le permitieron a Giorgio Moroder y Pete Belot establecer una interesante alianza de sonidos discotequeros con otros como es el caso del rock. Mencionemos a algunos artistas de fuerte impacto comercial dentro de la música disco. Inicialmente Gloria Gaynor, quien ya había brillado en 1975 con una versión que hizo del tema de los Jacksons llamado Never Can Say Goodbye, pero que hizo de su número uno I Will Survive en 1979 un absoluto himno que fue adoptado como una expresión de empoderamiento femenino. Estuvo la agrupación de Village People, un grupo creado intencionalmente con una manifestación sexual inherente al mundo de las discotecas que se caracterizaba por sus disfraces y el impactante sonido de sus canciones, como fue el caso de YMCA y el tema In the Navy, un éxito absoluto en 1979. Casey and the Sunshine Band, una agrupación de Miami, adoptó elementos de una expresión caribeña conocida como el Yuncanú. Y generaron una rica y exitosa colección de canciones muy rítmicas, muy melódicas, con títulos como Get Down Tonight, That's The Way I Like It, Shake, 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 Shake Your Booty, I'm Your Boogeyman y Keep It Coming Love. Uno de los grupos más importantes de esa generación de la música disco es Chick, que estuvo liderada por el guitarrista Nile Rogers y el desaparecido bajista Bernard Edwards, quienes generaron una interacción entre sus instrumentos para crear una modalidad conocida como el sonido chick, que generó un impacto inmensurable cuando tuvieron su éxito Le Freak a finales de 1978, considerado como uno de los temas icónicos de la música disco. Más allá de otros éxitos de chick, como su número uno con Good Times en 1979, es importante referenciar el aporte que este par de músicos hicieron como productores con su sonido registrado para artistas como Sister Sledge, Norma Jean y Diana Ross, entre otros. No se puede dejar de lado la presencia muy fundamental e importante del trío de los hermanos Gif, conocido como los Bee Gees, quienes venían acercándose a los matices del Rhythm and Blues desde 1975 con su álbum Main Course y quienes plasmaron el sonido disco en pleno con su tema You Should Be Dancing de 1976 y que consolidaron su momento más alto y el más alto de la corriente discotequera con sus temas Stayin' Alive, Night Fever y More Than a Woman, que fueron el eje central a nivel de música de la película Saturday Night Fever del año 1977, que por demás llegó a convertirse en uno de los álbumes de mayor venta en la historia de la música. Entre otros artistas y canciones destacados de esta escena de la música disco en esa época, podemos mencionar de 1975 a Van McCoy con el tema de Hustle, a la Sal Soul Orchestra con Sal Soul Hustle, de 1976 a Walter Murphy con su adaptación de la quinta de Beethoven para el tema A Fifth of Beethoven, de 1978 a la agrupación The Trams con ese impresionante ritmo de su tema disco Inferno, a Sylvester con You Make Me Feel Mighty Real, Cherry Lynn con esa gran canción Got To Be Real y Alicia Bridges con I Love The Nightlife. Y de 1979 podemos mencionar a Patrick Hernández con Born To Be Alive, a la Sister Sledge con el sonido Chick para su tema We Are Family y Anita Ward con ese tema que fue número uno llamado Ring My Bell. La música disco fue una fuerte influencia en su época. Algunos artistas del sello Motown, por ejemplo, como Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross, The Miracles, Eddie Kendricks, Thelma Houston, Jimmy Ruffin, The Jacksons y Edwin Starr, entre otros, lograron éxitos recurriendo a esta tendencia. Y en ese mismo ámbito del soul, artistas como los Isley Brothers, Barry White, Lavelle y Rose Royce, entre otros, tuvieron igualmente éxitos bajo este formato. Pero la influencia más interesante que tuvo la música disco fue la que ejerció en artistas del ámbito del rock como los Rolling Stones, Electric Light Orchestra, Elton John, Paul McCartney, Rod Stewart, Blondie o el grupo Kiss entre otros quienes terminaron grabando canciones en formato de música disco y que llegaron a ser verdaderos éxitos. Fuertemente criticada y considerada como una música facilista, repetitiva y de fórmula, muy pronto se crearon movimientos tendientes a desprestigiarla. Fueron muy populares frases como Disco Sucks, es decir, que el disco aburre, o Death to Disco, muerte al disco, que empezaron a hacer eco así como la naciente anarquía y la rebeldía del sonido punk que empezaron a minar la importancia comercial y mediática de este estilo musical. También Aconteció que artistas como los Bee Gees y Donna Summer sufrieron las consecuencias cuando sus siguientes álbumes ya hacia 1980 a 1981 no tuvieron una buena aceptación comercial y también la aparición de la nueva invasión británica que sostenida en las huestes del New Wave pronto ayudaron a borrar la fuerte presencia de la música disco. Las últimas canciones que tuvieron una fuerte figuración dentro de esta onda musical, llegaron entre 1980 y 1982 con artistas como The s, o. s. Band, Lip Sync, Tina Marie, The Whispers, Change, Jarrow and Peoples, Frankie Smith, Central Line, Gino Socio, Chuck Jankel y Patrice Rushen entre otros. De hecho, hay que anotar que el grupo Queen consiguió su éxito más grande en 1980 con su canción Another One Bites The Dust, que llegó a ser un número uno, y que era una canción con una base discotequera en la que recurría a una forma musical casi idéntica a la del tema Good Times del grupo Chic. Hacia 1983, y sostenida en una fórmula que se basaba particularmente en el empleo de sintetizadores y de nuevas dinámicas rítmicas, el sonido discotequero transmutó hacia una propuesta que rápidamente bautizaron como Dance Music, es decir, música de baile, y que se dice tuvo su nacimiento en los temas Let the Music Play de Shannon en el año 1983 y la canción Borderline de Madonna en 1984. La música de baile, este dance music, terminó involucrado dentro de todos los matices de la electrónica y se empezó a hablar de una serie de subgéneros como el synth pop, el dance pop, el house, el acid house, el techno o simplemente la música electro, entre otros. No hay duda que el ser humano seguirá bailando y ha seguido bailando y la música será y es la esencia de su baile pero tal vez nunca se volverá a vivir de una manera tan directa y vivaz como aconteció en esos años 70 cuando las discotecas y los beats fuertes y marcados de las canciones de la música disco develaron un nuevo contexto de liberación social y cultural. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Rock que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación, presentación y selección de la música de esta lista en este episodio fue realizada por Daniel Casas C. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra disponible en la página web www.banrepcultural.org. En Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango, y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano, Opus 32, del compositor colombiano Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Los esperamos en un próximo episodio de Tiempos de Rock.